0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Palavra de Deus, amados. Amo. Hebreus, capítulo 5. Carta aos Hebreus. Nós vamos ler a partir do é, no capítulo 5, a partir do versículo 11. Hebreus, capítulo 5, o texto já está aí projetado. Importante você também, se possível, abrir a sua Bíblia para poder fazer, acompanhar a leitura e a explicação da Palavra. Diz assim, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da Palavra de Deus, estão precisando de leite e não de alimento sólido, quem se alimenta de leite ainda é criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Amém. Queridos, maturidade espiritual, maturidade emocional. Uh, um diagnóstico de muitos líderes em relação à igreja evangélica do Brasil e ao redor do mundo, mas falando especificamente dos cristãos aqui do nosso país, é que muitos dos nossos cristãos, muitos das nossas igrejas sofrem da falta de maturidade. Somos cristãos evangélicos Em linhas gerais Imaturos Isso na verdade acaba sendo um efeito Da própria cultura Da nossa sociedade pós-moderna Uma cultura De uma vida muito superficial De uma vida muito instável De uma vida muito pouco profunda Somos rasos na maioria das áreas da nossa vida. E aí a gente poderia pensar bem: o que, que significa exatamente maturidade? Maturidade tem a ver com crescimento, com desenvolvimento pessoal. Então eu poderia falar de maturidade emocional quando a pessoa administra bem as suas emoções em diferentes circunstâncias. É a pessoa que sabe administrar ansiedade, tristeza, raiva, euforia, alegria. Uma pessoa, por exemplo, que alcança a maturidade profissional é a pessoa que sabe lidar bem com as pressões da sua profissão, que conhece as suas virtudes, as suas limitações e que, por isso, consegue ser um profissional melhor. Um casal maduro é um casal que consegue equilíbrio mesmo quando surgem dificuldades, porque elas surgirão. Então, eles mantêm estabilidade, apesar de oscilações que surgem. Agora, uma pessoa imatura vai ser uma pessoa desequilibrada, instável. Qualquer dificuldade a desestabiliza. Imaturidade vai ser quase sinônimo de falta de sabedoria. A pessoa não consegue discernir e diferenciar as coisas mais importantes das menos importantes. Ela se desgasta com coisas pequenas e acaba não tendo energia para as coisas que realmente importam. Pessoas imaturas são difíceis de lidar. Em geral, é difícil contar com elas porque são imprevisíveis. Têm dificuldade de manter, compromissos, são inconstantes, dependendo de como elas acordam, mudam completamente. E o que significa... Essa é a realidade da maturidade da imaturidade para o relacionamento com Deus. É o desenvolvimento integral de um relacionamento com o Senhor que nos traz maturidade. Veja, o conhecimento do Evangelho me faz conhecer mais sobre Deus, sobre mim mesmo, sobre as pessoas, sobre o mundo. O Evangelho proporciona autoconhecimento. Em Cristo eu me entendo melhor. Em Cristo eu entendo melhor a vida. Em Cristo eu tenho recursos para melhor lidar com as pessoas. Em Cristo eu tenho sabedoria. O evangelho traz sabedoria. Sabedoria espiritual que aplicada à vida te levará ao amadurecimento. Então poderia dizer que maturidade espiritual tem a ver com crescimento espiritual. Que por sua vez tem a ver com sabedoria e a aplicação da sabedoria, dessa sabedoria à sua vida? Bem, a maturidade ajuda, a falta de maturidade atrapalha em qualquer área, inclusive na vida espiritual. A falta de maturidade espiritual prejudica a sua vida, a igreja, as pessoas ao seu redor. Na verdade, a gente poderia dizer que a falta de maturidade. Sempre prejudica mais os outros Do que a própria pessoa imatura Pensa bem Justamente um dos sinais da imaturidade É a gente não estar nem aí para os outros Eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero Na hora que eu estou com vontade, não abro mão de nada Ou seja, sou uma criança mal educada, pirracenta Em contrapartida a maturidade cristã leva você a viver tudo o que o evangelho proporciona, é? então você experimenta tudo do evangelho, ao mesmo tempo que você abençoa as pessoas ao seu redor. Então, desafio para a gente nessa, nessa noite é pensar, será que não é hora, né? será que não é tempo de você dar um passo de amadurecimento na sua relação com Deus? Bem, queridos, não é um problema completamente novo, naturalmente a gente vê que a Carta aos Hebreus, escrita há dois mil anos atrás, lidava com crentes que tinham o mesmo problema. O texto está dizendo que aqueles leitores, apesar de terem passado um tempo na igreja, já estarem batizados, não tinham amadurecido. E a gente pode encontrar algumas diretrizes, algumas referências para pensar como a gente pode desenvolver a maturidade cristã. Então, em meu lugar, isso tem a ver com o tempo. Maturidade passa por uma questão temporal. Não tem cabimento você chegar para uma criança de um ano, de dois anos, por exemplo, e dizer, olha, poxa, você precisa amadurecer, né? Ela vai ficar chorando o tempo todo, brincando o tempo todo uma coisa absurda, não é verdade? Por quê? Porque para a criança, nesta faixa etária, isto não é um defeito, isto é uma característica normal compatível com a idade dela, com o desenvolvimento dela. Trazendo para o nosso relacionamento com Deus, todos nós temos o momento da nossa infância espiritual. Todos nós. Talvez seja o seu momento, inclusive. Isso não é um defeito. Isso é uma característica do seu desenvolvimento. A Bíblia vai descrever justamente esse início como o um novo nascimento. Existe o nascimento biológico, a nossa data de nascimento, o seu aniversário. É? Existe o nascimento espiritual, a nossa conversão. Você nasce espiritualmente quando? ouve o evangelho, o Espírito Santo toca o seu, o seu coração, você responde com fé a Jesus Cristo, o confessa, Ele como seu Senhor e Salvador, se rende aos pés do Senhor. Então, por obra da graça de Deus na sua vida, você nasceu espiritual, espiritualmente, você foi regenerado. O Espírito Santo passa a fazer morada na sua vida. Você agora é nova criatura. Algo novo está acontecendo na sua vida. Começou a acontecer. É o ponto de partida. Se isso já aconteceu com você, louvado seja Deus. Se isso já aconteceu há muitos anos atrás, louvado seja Deus. Se isso está acontecendo agora, neste momento, nesta época, neste, nesta altura da sua vida, louvado seja o Senhor. Mas talvez... você possa olhar, ter dúvidas e pensar, poxa, será que eu já passei por isso? Será que eu, de fato, já experimentei um novo nascimento na minha vida? Bem, se o Espírito Santo está estiver tocando no seu coração... se você sente o toque da graça de Deus na sua vida... é o momento de você, de fato, falar com Deus... e dizer, Senhor, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador... com todo o meu coração eu quero servir ao Senhor... e creia que no poder do Espírito Santo... Creia que pelo poder do sangue de Jesus, creia que pelo poder do Filho de Deus, você pode experimentar um novo nascimento. Algo novo do céu pode vir sobre a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Glórias ao Salvador. O Senhor está tocando no seu coração. Algo novo está acontecendo, mas e aí? E amanhã? E o depois? Nosso desenvolvimento espiritual é muito semelhante ao nosso desenvolvimento biológico. Então, a primeira etapa da nossa vida é a infância. O novo convertido é uma criança espiritual. Lembrando mais uma vez que isso não é um defeito, é uma característica. E aí a gente não pode, irmãos, acusar o novo convertido, um recém batizado de imaturidade espiritual, não um defeito. Então, meu irmão, minha irmã, não se sinta culpado, porque talvez você ainda não saiba muitas coisas. Talvez você ainda não experimentou muitas coisas. Talvez você está engatinhando na vida com Deus, na vida cristã. Você acabou de nascer. Isso é completamente normal. E nós, como igreja, somos mãe daqueles que estão começando na fé. E precisamos ser uma mãe madura, não é verdade? Precisamos cuidar, precisamos alimentar, precisamos proteger os que estão começando na fé. Temos uma responsabilidade espiritual uns com os outros. Mas especialmente para com aqueles que estão começando a sua jornada espiritual. Ora, falamos aqui do novo convertido, mas o mesmo raciocínio se aplica àquele que está chegando na igreja agora. Talvez alguém que está anos afastado da igreja, retornando nesse momento, alguém que chega todo quebrado, machucado, traumatizado com um histórico de abuso espiritual. São pessoas que não precisam da sua cobrança, não precisam da sua crítica. São pessoas que não precisam da sua observação negativa acerca do comportamento delas. São pessoas que precisam do seu apoio espiritual. Assim como o irmão mais velho ajuda a cuidar do irmão mais novo, o cristão mais experiente precisa ser apoio, esteio, suporte para aqueles que estão conversando na igreja e na vida cristã. Apoio, irmãos. E o que é apoio? Né? Apoio não é simplesmente a gente mandar um WhatsApp dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Você pode fazer isso também, mas não só. Cuidar dos irmãos é orar com a pessoa, é separar tempo para conversar com ela, é trazer palavras de encorajamento. Não é simplesmente... Mandar uma mensagem para ela vir na igreja, é você se encontrar com ela e dizer, hoje eu vou à igreja junto com você. Um cristão maduro, queridos, é aquele que se importa com o um novo convertido e se dispõe a ajudá-lo. Somos todos mães. Somos todos Irmãos daqueles que estão chegando na igreja, sejam eles cristãos ou não. E veja, como a gente não sabe do que, que Deus está fazendo, na obra do, a obra que Deus está fazendo no coração dos outros, tem gente que está chegando aqui que ainda nem nasceu. Tem gente que está chegando que nem nasceu ainda. Está no útero. Precisamos cuidar dos que vão nascer, dos que já nasceram, dos que estão engateando, dos que estão começando a sua jornada. Precisamos abraçar o visitante de primeira vez, claro. Mas precisamos trazer uma palavra de incentivo ao visitante de segunda vez. Precisamos separar tempo para orar com o visitante de terceira vez. Precisamos marcar com um café com o um visitante da quarta vez. Precisamos ligar para o visitante de quinta vez. Esse é o nosso papel, de sermos suporte espiritual uns para os outros. Porque estamos sendo suporte para que pessoas cresçam espiritualmente no reino. Não podemos largar, largar ou abandonar as pessoas pelo caminho, queridos, isso não é ser igreja. Ninguém se torna maduro espiritualmente do dia para a noite. E aí, voltando à metáfora da criança, qual é o primeiro alimento de uma criança? O texto vai falar para a gente aí, é o leite. Na vida espiritual, nosso leite são as verdades básicas do evangelho na igreja das águas, antes de você ser recebido como membro, antes de você ser batizado, antes de qualquer com compromisso que você assuma, você vai aprender as verdades básicas do evangelho por meio do nosso discipulado. Então ali você vai aprender o que é a Bíblia, o que é a igreja, quem é Deus, o que é a vida cristã, ceia, batismo, e por aí vai. Veja que os versículos 1 e 2 do capítulo 6, Vão mostrar que lá na época do Novo Testamento Também havia uma preocupação com as verdades básicas Então é uma etapa do nosso crescimento espiritual Que não pode ser ignorada Um cristão sem discipulado É como uma criança que não é alfabetizada Todo o seu desenvolvimento vai ficar comprometido E infelizmente Vemos aí e por aí uma série de pessoas que entram e saem das igrejas e são espiritualmente analfabetas, espiritualmente desinformadas, espiritualmente confusas. E não estamos falando aqui de um conhecimento teológico profundo, não. Estamos falando do Beabá, o Beabá do Evangelho. Ou, se você quiser colocar de uma outra maneira, a falta da alimentação adequada durante a infância espiritual faz com que nós tenhamos cristãos que cresçam desnutridos. Mal alimentados. Que são suscetíveis a uma série de doenças espirituais. Por quê? Porque quando deveriam tomar leite, não tomaram quantos irmãos chegaram aqui na igreja e deram né, o mesmo testemunho para a gente pastor, eu já sou crente há muitos anos mas eu nunca fiz um discipulado simplesmente ninguém sentou comigo para conversar sobre as verdades básicas do evangelho eu já ouvi isso dezenas de vezes Claro que há, há muitos culpados nessa história. Por um lado, há igrejas e líderes que não estão preocupados com a formação espiritual dos seus crentes. Mas também, por outro lado, há crentes que não estão muito interessados em aprender alguma coisa sobre a fé. Então, o X da questão... é né? Quem é culpado? O X da questão é que a vida cristã, como... O nosso desenvolvimento biológico, emocional, mental Não vai acontecer De forma saudável Se você pular etapas Mas talvez você pense Poxa, mas isso aconteceu comigo Esse é o meu problema Eu sou evangélico há muito tempo E simplesmente eu não sei nada do evangelho Eu nem sei sequer explicar o que é evangelho já convivi com alguns irmãos nessa situação. Bem, a boa notícia é que há esperança para você. O caminho para o amadurecimento cristão é a humildade de reconhecer que não sabiam tudo A disposição de aprender aquilo que não nos ensinaram. Então, assim como existem programas específicos de alfabetização de adultos, Existe o discipulado de quem já é cristão. Para te dar condições de conhecer e colocar em prática as verdades fundamentais do Evangelho, nós como igreja, os pastores da igreja, a liderança da igreja, está à sua disposição para caminhar com você nesse processo. Isso nos leva, irmãos, a um outro ponto porque veja, a criança não pode ficar a vida toda tomando leite né? há aquele momento onde ela começa a ingerir alimentos sólidos espiritualmente isso quer dizer que há um momento que você precisa amadurecer né? o versículo o versículo 12 né, do capítulo 5 vai dizer aí embora a essa altura já devessem ser mestres isso é houve um tempo houve um um espaço de tempo da conversão e do batismo daquelas pessoas até esse momento. O processo normal era que aqueles cristãos depois desse tempo todo já fossem mestres, ou seja, já estivessem em condições de ensinar a outras pessoas. É isso que Paulo quer dizer. Já é o tempo de vocês agora estarem fazendo o discipulado com outros e não de receberem o discipulado. já era para terem chegado no estágio da maturidade. Mas ao invés disso, eles precisavam aprender de novo as verdades básicas. O tempo era de alimento sólido, mas eles ainda estavam precisando de leite. E o que isso significa na prática, irmãos? Maturidade espiritual é colocar em prática as verdades do evangelho. É assumir responsabilidade espiritual para sua vida. Sabe, o bebê, ele está naquela fase onde os pais fazem tudo por ele. Você precisa dar comida, você precisa dar banho, colocar roupa, dar remédio. O bebê é aquela fase onde o ser humano é completamente dependente. E a criança vai crescendo, já ali a partir dos 4, 5, 6 anos, ela vai fazendo algumas coisas sozinhas e a gente vai supervisionando, hora de almoçar, hora de tomar banho, tem o um dever de casa. E você chega a uma fase de maturidade, digamos assim, quando você sabe o que precisa ser feito e ninguém precisa mandar você fazer. A vida espiritual é igualzinho. Começa pela nossa vida devocional você sabe que precisa orar e ler a palavra, ou você não faz isso? Assim como você cuida da sua alimentação, assim como você cuida dos seus estudos, cuida do seu trabalho, você, você precisa cuidar da sua vida espiritual. Essa é a sua responsabilidade, irmãos. Essa é a sua responsabilidade. Quem está começando na fé, note bem, são aqueles que precisam do nosso suporte, do nosso apoio. O cristão que está começando a fé é aquele que a gente liga para orar com ele, é aquele que a gente incentiva para ir no núcleo, é a gente que manda, é a gente mandar uma devocional, é a gente marcar para tomar um café para tirar dúvidas. O cristão maduro é aquele que assume as redes do seu relacionamento com Deus. Você precisa assumir a responsabilidade da sua vida espiritual. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Não é porque o pastor está pedindo. Não é porque a igreja está mandando. É porque eu sei. Eu sei que é necessário. Eu sou maduro o suficiente para entender que eu preciso disso para a minha vida espiritual. A responsabilidade da igreja, claro, é continuamente te incentivar nessa direção. Então, como liderança da igreja, a gente vai sempre, o tempo todo o ano inteiro, domingo após domingo, semana após semana, dia após dia, e incentivar você. Porém, enquanto você não colocar isso em prática por conta própria, você vai ser criança tomando leite. Um cristão desnutrido. Porque já passou o tempo. Você já não é mais o um novo convertido. Já passaram-se meses, anos. E você ainda está no esquema do leite. O que significa que você está doente? À medida que vamos crescendo, né, o amadurecimento do relacionamento com Deus nos traz outras responsabilidades. Né? A vida com Deus é muito mais do que a gente vir à igreja aos domingos. É uma vida intensa de relacionamento com Deus Pai, com o Espírito Santo. Maturidade é desejar viver essa vida. É fazer por onde? Agora, vai além de você orar e ler a Bíblia em casa. Envolve você assumir responsabilidades. Né? Uma das responsabilidades que os pais têm com os filhos é protegê-los dos perigos. né? Por quê? O pressuposto é que você, pai e mãe, tem maturidade suficiente para dizer ao seu filho que é perigoso ou não. um objetos perigosos, lugares perigosos? À medida que vamos crescendo, espera-se que você consiga chegar a essas conclusões sozinho. Então, maturidade espiritual é discernir, veja você, discernir o que é bom, e o que é ruim para a minha vida espiritual é saber dizer não para aquilo que é pecado, não para aquilo que não vai me edificar. Cristãos imaturos são como filhos arrogantes, acham que podem fazer tudo, que nada lhes fará mal, quebram a cara. E, muitas vezes, com os filhos, não tem a humildade de reconhecer que erraram. Maturidade espiritual é saber que há coisas que eu posso fazer, mas há coisas que não me convêm. E, às vezes, eu vou abrir mão dos meus desejos e vontades, porque, porque os interesses do reino de Deus são maiores. E eu não vou ficar engano de pirraça. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que é que te convém e o que é que não te convém? Paulo não diz. Paulo entende que você precisa ser maduro o suficiente para saber que tem coisa na sua vida que não te convém. E outras que te convêm. Para criança, a gente... É, você precisa ficar ensinando... Uma série de coisas de forma repetida, né? Olha, não pode fazer isso. Aí vem aquele processo de perguntas. Por que não pode, né? Aí você fala, dá um motivo. E por quê? E por quê? E por quê? Então, os porquês, eles são intermináveis, né? Até que você se irrita né? e fala assim, bem, porque eu quero e acabou, né? Então, maturidade espiritual é saber que existem limites na nossa vida espiritual, porque Jesus é o Senhor da minha vida, e nem sempre eu vou ter todas as respostas, nem sempre eu vou ter todas as explicações, nem sempre vai fazer sentido para mim, mas eu vou obedecer ao Senhor a si mesmo, obedecer é melhor do que sacrificar, Maturidade espiritual, irmãos, é admitir nossas fraquezas, reconhecer nosso pecado, pedir perdão, buscar mudança de vida. E a gente pensa na nossa vida em comunidade, a gente pensa na nossa vida em igreja. Ora, o bebê não tem tarefa nenhuma em casa, né? Não tem responsabilidades. À medida que vai crescendo, você vai dando ali umas tarefas, arruma o um quarto, vai à sala... Lava a louça, banheiro. Então, qual é o pai, qual é a mãe, né? Que já não teve aquela conversa interminável para o filho lembrar de pagar a luz, fechar a geladeira, guardar o sapato, cuidar do cachorro, etc. Crescer, irmãos. Amadurecer e assumir mais responsabilidades com a casa. A igreja. É a nossa casa, a igreja é a nossa família, como disse o pastor Cláudio Duarte numa frase muito conhecida, né? Ele vai dizer que tem filhos que acham que são hóspedes em casa, né? Uma frase fantástica, né? Porque é verdade. A casa é como um hotel, né? E nós estamos ali para servir essas realezas. Filhos que não aprendem que são moradores da casa. Que têm responsabilidade. De forma que alguns cristãos também querem ser eternamente hóspedes, visitantes. É aquela pessoa que, no nosso caso, aqui no nosso sistema, seria todo domingo ela quer ficar de pé. Né? Todo domingo ela quer ser aplaudida, quer... Atenção, carinho. Quer receber de tudo. Isso é bom. Mas você precisa assumir responsabilidades. Com a sua vida. Com a igreja. Maturidade espiritual é ter plena consciência. Que temos responsabilidade uns com os outros. E com a casa. Eu preciso me preocupar com você. mas eu também preciso me preocupar com o trabalho com as crianças que está acontecendo lá em cima. Precisamos cuidar uns dos outros, mas eu preciso me preocupar também com o trabalho da recepção, com o pessoal da transmissão, com o time de jovens, das mulheres, dos adolescentes. Cada área da igreja interessa a gente, porque essa é a nossa casa. Não importa se eu não tenho filhos, o time de criança tem a ver com você. Não importa se você não assiste a transmissão, tem a ver com você. Ah, mas eu não sou jovem. Mas os jovens têm a ver com você. Ah, mas eu não faço parte, não usufruo desse ministério. Mas isso tem a ver com você, porque tem a ver com a casa. Tem a ver com a família. E você precisa ter responsabilidade com a casa. Crescer, amadurecer, irmãos. É entender que nós temos tarefas a cumprir. E você precisa desenvolver sua maturidade pessoal. Ter consciência e assumir o seu papel. Por que fazemos as coisas? Por que estamos aqui? Por que cumprir este, esta função? Por que vir no culto domingo? Por que orar? Por que cantar? Por que contribuir? Por que servir? Porque evangelizar? Por que evangelizar? para cada rotina que nós temos como igreja e cristãos, eu preciso refletir. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós fazemos o que fazemos? Porque gostamos? Porque nos faz bem? Porque o pastor mandou? Porque é o certo? Para ganhar algumas bênçãos? Maturidade é entender que a igreja faz parte do reino de Deus. E tudo que eu fizer sempre tem a ver com servir ao rei. Servir ao rei. Qualquer coisa que tenha a ver com a sua vida com Deus. Faça esta reflexão. Eu estou servindo ao rei. Eu estou servindo ao reino. Maturidade é entender, diz que a igreja é parte do reino. Maturidade espiritual não é fazer tudo na igreja. Maturidade espiritual é cumprir o seu papel no corpo de Cristo. Uma pessoa imatura, na verdade, vai querer fazer um monte de coisa e, em geral, não vai dar conta de nada. Maturidade é entender qual é o meu papel, qual é o meu lugar. E olhar para o lado... Entender que há pessoas diferentes dessa caminhada. Maturidade espiritual é saber que há diferentes estágios. É entender que o reino de Deus é maior do que a nossa igreja local. Então eu vou ter responsabilidade com a igreja. Mas sua responsabilidade como cristão não termina na igreja. A vida é um grande campo missionário. E eu preciso honrar o Senhor em todas as áreas. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor chama você a crescimento. O Senhor chama eu e você ao amadurecimento. Então, o grande ponto é que a sua imaturidade não te faz bem. Não te ajuda. E não faz bem para quem está perto de você. Então nós temos aqui duas hipóteses. Um, talvez você chegou aqui sem conhecer o evangelho, talvez você chegou aqui cheio de dúvidas sobre a igreja, talvez você chegou aqui confuso espiritualmente, perdido no meio de tantas igrejas, doutrinas, situações, experiências. É hora de você começar ou é hora de você recomeçar? É hora de você dar os primeiros passos. Você precisa de leite, você precisa de cuidado, você precisa de suporte. Peça ao Senhor essa direção. Não precisa ser nessa igreja, mas precisa ser em uma igreja saudável. Mas você não pode andar sozinho. Você precisa de suporte espiritual de alimento espiritual. Mas, uma segunda hipótese, você já é cristão, já é batizado, só que você ainda continua na infância. Há vários sintomas para essa infância espiritual. Talvez você ainda não consegue assumir responsabilidades para a sua vida com Deus. Talvez você não consiga assumir responsabilidades na igreja. Talvez sua vida espiritual esteja uma completa bagunça. Talvez você seja uma pessoa que tenha muita dificuldade de lidar com as outras pessoas. Enfim, talvez há questões da sua vida que demandam um passo de crescimento um passo de colocar o evangelho em prática. Na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na igreja, assumir responsabilidades para abençoar e ser abençoado. Então, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e orar. Colocar-se diante de Deus. Para que o Senhor... Te conduza a crescimento espiritual para que o Senhor conduza você a um processo de maturidade sabe a gente muitas vezes é cristão conhece o evangelho E a gente faz o que não deve fazer. A gente age errado conscientemente. A gente vai se justificando. A gente vai usando desculpas esfarrapadas. É hora de você dar um passo de crescimento. É hora de você se colocar como alguém que realmente entende o que é o reino, entende o que é o evangelho e assume o seu papel diante do Senhor. Fale com o Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a reconhecer, ó Pai, as nossas fraquezas reconhecer as nossas necessidades ó Deus Pai, há tantos obstáculos ó Pai para um crescimento real da nossa vida com o Senhor tantos empecilhos em nome de Jesus ó Pai que eles possam ser quebrados nessa noite ó Pai Pai, eu peço ao Senhor, por esses irmãos, ó Deus, que aqui chegaram, Senhor. Que talvez chegaram, Senhor, ainda no momento, ó Pai, de serem tocados pelo Teu Espírito, para darem um passo de fé, Senhor, e experimentarem o um novo nascimento. Experimentarem, Senhor, ó Pai, o nascimento espiritual. Que esse seja o dia, Senhor, que essa seja a hora, que esse seja o momento, ó Pai, de vermos irmãos nossos, ó Deus, saindo da morte espiritual para a vida com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, como igreja, a selar espiritual daqueles, ó Pai, que estão começando na fé. Nos ajuda como igreja, Senhor, a sermos suporte, ó Deus, daqueles que estão dando os seus primeiros passos. Dá-nos a paciência, dá-nos o amor, dá-nos a sabedoria, dá-nos a maturidade, Senhor. Vá ao encontro, ó Pai, daqueles, ó Deus, que talvez após muitos anos de experiências ruins, de má alimentação, de má informação Chegam cansados, chegam doentes, chegam machucados Que o Senhor, ó oh Pai, nos ajude a sermos igreja, Senhor Que seja suporte aos que estão caídos, ó oh Pai Que seja cura para os que estão feridos, ó oh Pai Que seja, Senhor, lar, abrigo para os que estão cansados Aqueles, ó Pai, que precisam recomeçar Ah, Senhor, vai ao encontro daqueles, ó Deus Que já são Teus servos Mas por N motivos, ó Pai Não tem, Senhor, dado passos, ó Pai, de amadurecimento Muitas vezes, ó Pai, de forma equivocada Querem se manter uma posição supostamente mais confortável, mais cômoda da imaturidade. Mas a maturidade, Senhor, não é o lugar, ó oh, Pai, do crescimento. Dá-nos o desejo de crescer, Senhor. Dá-nos o desejo de crescer espiritualmente. Dá-nos o desejo, Senhor, de conhecer mais do Teu amor dá-nos o desejo de termos novas experiências com o Senhor dá-nos o desejo Senhor de vermos ó Pai de ouvirmos, de aprendermos dá-nos o desejo Senhor de aprofundarmos o nosso relacionamento contigo, dá-nos o desejo Senhor, de sermos instrumentos para abençoar vidas ó Pai dá-nos o desejo de cooperarmos com o teu reino dá-nos a visão do reino Senhor dá-nos ó Pai Musculatura espiritual para não cairmos, ó Pai, diante de problemas, ó Pai. Irrelevantes, dar-nos o vigor e a saúde, Senhor, para cumprirmos o nosso papel, o papel que tem a ver com o tempo que estamos na tua presença, e possamos agir, Senhor, compatível, Senhor, com aquilo que o Senhor já fez na nossa história. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, leva-nos um passo além, Senhor. Leva-nos além. Para podermos, ó oh Pai, abençoar outros, para poder abençoar a tua igreja, para poder viver algo novo, para vivermos um relacionamento sério e comprometido com o Senhor. Dar-nos, ó oh Pai, uma relação com o Senhor que não seja imatura nem infantil, Senhor. Para que assim, Senhor, a gente possa experimentar os privilégios, as alegrias, as graças e as responsabilidades, os compromissos de uma vida na Tua presença. Em nome de Jesus.